0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt ở nước ta, tạo cơ hội để biến áp lực từ bối cảnh mới này thành động lực thúc đẩy quá trình hồi phục và phát triển kinh tế nước ta trong thời gian tới. Và trong quá trình này, cần đẩy mạnh tốc độ cải cách thể chế kinh doanh, xây dựng cơ chế đột phá để nắm bắt cơ hội mới. Đây là nội dung được đề cập trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Sau đó, mời quý vị và các bạn nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ về những việc cần làm ngay để chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm hiệp định EVFTA có hiệu lực thực thi. Trong mục chuyện thị trường ở phần cuối chương trình có nội dung Thị trường xuất khẩu gạo ổn định, giá tốt kích thích người dân và doanh nghiệp. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6 này của Ngân hàng Thế giới, kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm nay do tác động của dịch COVID-19. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới dự báo hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển sẽ giảm tới 7% trong năm 2020 do cung cầu, thương mại và tài chính trong nước đã bị gián đoạn nghiêm trọng.
1: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung dự án điện gió và quy hoạch phát triển điện lực theo đề nghị của Bộ Công Thương. Hiện nay, nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn theo kế hoạch đưa vào vận hành đến năm 2023. Nhưng việc đầu tư xây dựng bị chậm tiến độ khiến hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời. Cục
2: Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông báo về việc sắp nhập của hai sàn thương mại điện tử Tiki và Sendor. Theo đánh giá chung, việc hai sàn thương mại điện tử sắp nhập có thể tận dụng lợi thế của nhau để cùng phát triển, cân bằng thị phần với các sàn thương mại điện tử khác, nhất là Shopee và Lazada. Việc xác nhập này cũng được dự báo sẽ khiến cuộc đua thu hút vốn đầu tư trên thị trường thương mại điện tử sôi động hơn trong thời gian tới, cả từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, ngày 12 tháng 6, 9 tấn vải u hồng của Việt Nam sẽ cập cảng Australia, mở man cho chiến dịch quảng bá trái vải tươi đúng mùa của nước ta vào thị trường này. Chiến dịch truyền thông năm nay được Thương vụ tập trung quảng bá vải u hồng với nội dung xúc tiến... Hẳng định vải Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của nhiều nước, trong đó có Úc, Mỹ, Nhật Bản.
2: Công ty sữa Vinamilk vừa ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu lô hàng lớn với 85 container sản phẩm mang thương hiệu Vinamilk vào Hàn Quốc. Vinamilk đã có hơn 10 năm để nghiên cứu và phát triển kinh doanh về thị trường Hàn Quốc, cùng phía đối tác dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp khẩu vị thị hiếu người dân, hương vị đặc trưng và chất lượng sản phẩm để chinh phục thị trường này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần có chính sách khắc phục để đưa nền kinh tế nhanh chóng hồi phục và ổn định, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới 2021-2030. Theo các chuyên gia kinh tế, cần có chuyển biến mạnh về tốc độ, chính sách và cơ chế đột phá để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Do tác động của dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của nước ta đang có xuống giảm dần. Quý 1 năm nay thấp hơn so với cùng kỳ giai đoạn 10 năm qua. Xuất khẩu và cán cân thương mại vẫn tích cực trong các tháng đầu năm, nhưng khả năng duy trì điều này là rất khó khăn kể từ tháng 4 trở về sau. hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm cũng giảm 11% về số dự án mới và 8% về vốn thực hiện. Không chỉ chịu áp lực do dịch COVID-19, ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cảnh báo những thách thức nội tại cũng khiến tăng trưởng kinh tế nước ta không đạt kết quả như kỳ vọng
0: nếu như không có những cái nỗ lực về chính sách ngành, chính sách công nghiệp thì cái năng lực của Việt Nam để tận dụng các cái hiệp định thương mại tự do là sẽ rất hạn chế. tỷ lệ cái tận dụng ưu đãi tính đến năm 2019 và tôi lưu ý nhất là cái con số về CPTPP, cái tỷ lệ tận dụng CO trong CPTPP là chỉ khoảng 1,7%, nó thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tận dụng trong các hiệp định thương mại tự do khác. tất nhiên CPTPP mới chỉ là năm đầu thực hiện và còn có nhiều cái để doanh nghiệp Việt Nam thích ứng. nhưng cái này nó cũng cho thấy cái năng lực tận dụng của CPTPP nó cách xa hơn rất nhiều so với của các hiệp định khác và đây cũng là những cái vấn đề mà nếu như không có những cải thiện căn bản về năng lực sản xuất về chính sách công nghiệp thì Việt Nam sẽ gặp rất là khó
2: rõ ràng nền kinh tế nước ta đang đứng trước thách thức kép đến từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 và từ việc tốc độ cải cách thể chế kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của bối cảnh hội nhập mới với một loạt hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ghi kết ông Đậu Anh Tuấn Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, mặc dù doanh nghiệp trong nước chưa mạnh, quản trị chưa cao nhưng khả năng thích nghi rất tốt, do đó doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng thích ứng với bối cảnh bất định của kinh tế thế giới hiện nay. Điều quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp cần hỗ trợ nhiều hơn từ phía nhà nước, nhất là về cải cách môi trường kinh doanh. Ông Đậu Anh Tuấn nhìn nhận về cải cách môi trường kinh doanh thì thời gian tới Việt Nam có lẽ phải đẩy mạnh hơn và tiến hành một cách rất là thực chất hiện nay Việt Nam đã đi một bước dài trong việc đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp rất là dễ Đây là một cái điểm sáng về đăng ký kinh doanh trên thế giới nhưng mà Việt Nam đang bước ra một cái giai đoạn cải cách khó hơn nhưng vấn đề phía sau đăng ký đấy là vấn đề về cạnh tranh vấn đề về cái chất lượng điều hành vấn đề về giải quyết tranh chấp những vấn đề cải cách khó hơn thì cái này đòi hỏi cải cách phải mạnh mẽ hơn và thay đổi lớn hơn. Thì uh, hiện nay Việt Nam có lẽ phải bước sang giai đoạn mới là giai đoạn là phải tạo thuận lợi chứ không phải là giai đoạn tháo gỡ khó khăn. Có lẽ là sang bối cảnh mới, nhà nước phải tạo ra một cái môi trường hoàn toàn khác để thúc đẩy khởi nghiệp, để kiến tạo thích. Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao việc chính phủ lập tổ công tác đặc biệt về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Điều này cho thấy Việt Nam chuyển biến từ tích cực trong bị động sang tích cực trong chủ động thu hút đầu tư. Tức là nền kinh tế sẽ không đơn thuần dọn chỗ cho nhà đầu tư nhìn thấy và lựa chọn có vào hay không mà đã chủ động đón đầu dòng đầu tư quốc tế đang dịch chuyển sau dịch Covid-19 để lựa chọn được những doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô và công nghệ nguồn để tham gia đóng góp thực chất hơn cho kinh tế Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nhấn mạnh chỉ có tốc độ cải cách cao và cơ chế đặc biệt mới giúp đón được các doanh nghiệp đại bàng tới làm tổ. Còn đi chậm có thể chỉ đón được chim sẻ.
0: Hai cái vấn đề về cải cách thể chế ở đây, một là tốc độ, thời đại bây giờ là tốc độ, không phải chỉ công nghệ chuyển biến nhanh mà mọi thứ đều nhanh, đều bất định, đều rủi ro và tương lai nó phải có cơ chế đặc biệt, không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi có cái tổ công tác đặc biệt để thu đại bàng, đón đại bàng chậm thì lại thành chim sẻ mình lấy đại bàng cần tốc độ và lại phải có cơ chế đặc thù như thế nào thì tôi nghĩ là cái bài toán về bộ máy về phối hợp, về thông tin, về những cơ chế đặc thù phản ứng, đấy là một cái rất là lớn.
2: Tất nhiên, bài toán đặt ra là trong hàng loạt các thay đổi thì chọn FDI nhưng vẫn không được bỏ quên phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Phát triển doanh nghiệp bản địa cần được xem là nhiệm vụ quan trọng để Việt Nam tự cường và tăng năng lực chống chịu rủi ro trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới hiện nay. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần sớm xây dựng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID-19 và thực thi một cách có hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và nguồn nhân lực, thì điểm có thể làm được ngay, làm nhanh và với chi phí rẻ nhất chính là cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. Muốn vậy, cải cách thể chế kinh doanh trong thời gian tới phải có được tốc độ nhanh và cơ chế thực sự đột
0: phá.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung đòi hỏi cải cách môi trường kinh doanh để thúc đẩy và hồi phục nền kinh tế nước ta sau dịch Covid mà quý vị và các bạn vừa nghe, các chuyên gia kinh tế cũng đã cảnh báo tỷ lệ khai thác ưu đãi còn thấp từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Điều này cho thấy cần có những chuẩn bị kỹ lưỡng để thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã ký kết. Đầu tuần này, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Từ bây giờ đến khi hiệp định chính thức có hiệu lực, dự kiến là từ tháng 8 năm nay, có rất nhiều các công việc phải làm, cũng như nhiều nhiệm vụ mới được đặt ra nhằm khai thác tối đa lợi ích mà hiệp định mang lại. Về nội dung này, phóng viên Nguyên Long, phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, người đứng đầu đơn vị được chính phủ giao là đầu mối xây dựng chương trình hành động của chính phủ về việc thực thi Hiệp định EVFTA. Vâng thưa Bộ trưởng, như vậy là Quốc hội đã chính thức thông qua Hiệp định EVFTA. Là đơn vị trực tiếp tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định này, xin Bộ trưởng cho biết công việc tiếp theo ngay sau đây là gì ạ?
0: Vâng, chúng ta còn một số nhiệm vụ có thể nói là rất cấp bách và rất cần thiết. Thứ nhất là chúng ta phải phối hợp cùng với Liên minh châu Âu. Để các cơ quan chức năng của phía chính phủ Việt Nam sẽ hoàn tất các quy trình pháp lý để đảm bảo cho cái việc hiệp định sẽ được đưa vào cuộc sống và có hiệu lực theo đúng thời điểm mà hai bên đã thống nhất. Đó là cái ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi hiệp định phê chuẩn, tức là có nghĩa từ mùa tháng 8. Vì vậy, cái việc tiến hành cái trao đổi công hàm của hai phía đấy là cái công việc cần thiết phải làm tiếp.
1: Vâng, thưa Bộ trưởng, Bộ Công Thương cũng là đơn vị đầu mối xây dựng chương trình hành động cụ thể của Chính phủ về việc thực thi hiệp định. Vậy xin được hỏi Bộ trưởng về công việc này cũng như là công tác chuẩn bị của Chính phủ và các bộ ngành cụ thể cho đến thời điểm hiện nay ra sao?
0: Có thể nói là Chính phủ, Thủ tư Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cả nước và cuộc từ rất sớm. Ngay từ trong quá trình chúng ta triển khai cái hoạt động đàm phán rồi thì sau đó là ký kết và bây giờ là phê chuẩn hiệp định. Đặc biệt nó thể hiện rất rõ quan điểm chỉ đạo của thủ tướng trong cái chương trình tổng thể, chương trình hành động của chính phủ Việt Nam để tổ chức thực thi hiệp định. Và cái này cũng là một cái nội dung rất quan trọng đối với phía bạn, đối với Liên minh châu Âu. Vì nó sẽ chứng minh một cái quan điểm tích cực và một cái trách nhiệm cao nhất của chính phủ Việt Nam, của Việt Nam nói chung là đối tác tin cậy và đối tác bình đẳng của Liên minh châu Âu. Mà tôi nhắc lại là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới kiểu này thì Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á Thái Bình Dương được Liên minh châu Âu lựa chọn và để tổ chức xây dựng và thực thi để thực thi cái hiệp định này có hiệu quả thì Bộ Công Thương đã chủ động báo cáo với Chính phủ cái phương án là báo cáo với Quốc hội để bằng thông qua nghị quyết của Quốc hội cho phép thực thi ngay một số những cái điều khoản quan trọng trong các cái nội luật mà đang còn có cái sự khác biệt tôi nói ví dụ như là luật sở hữu trí tuệ hay là luật bảo hiểm để chúng ta có thể có triển khai được ngay hiệp định để đảm bảo phục vụ cho doanh nghiệp của cả hai bên thứ hai là một số những cái quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn mà trong thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có bộ công thương, thì chúng ta có kế hoạch xây dựng của ban hành ngay cụ thể như bộ công thương đã xây dựng ngay cơ chế để phối hợp với bộ nông nghiệp để hướng dẫn trong cái việc cấp chứng nhận xuất xứ về cái gạo để cho các cái sản phẩm gạo của chúng ta có điều kiện tiếp cận thị trường châu Âu ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Bởi vì gạo là một cái mặt hàng mà chúng ta có ưu thế và lợi thế rất lớn khi cắt giảm thuế quan từ mức bốn mươi hai để xuống cái mức 0%. Và đây là những cái điều kiện rất cụ thể để cho doanh nghiệp và cho các ngành hàng của chúng ta để khai thác được này. Cái thứ ba là chúng tôi đã tổ chức ngay các cái chương trình tập huấn và hướng dẫn cho các cơ quan quản lý nhất là các cấp địa phương để chúng ta triển khai thực hiện hiệp định này theo tinh thần của các cam kết trong hiệp định của những nội dung nhiệm vụ đã quy định trong cái chương trình hành động của chính phủ và cả trong những cái yêu cầu cụ thể mà bộ công thương nêu ra cho các địa phương trong cái việc tổ chức thực thi ở đây chúng ta cũng biết rằng Covid 19 đã cho thấy cái thiệt hại và những cái tác động rất sâu rộng đến kinh tế Việt Nam đến các hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam và nhất là xuất khẩu và chính vì vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian và tranh thủ cái cơ hội từ cái hiệp định này để chúng ta bù đắp lại cho những cái mục tiêu trong cái phát triển kinh tế của chúng ta và cho cái đời sống người dân cũng như là phát triển bền vực của doanh nghiệp của chúng ta.
1: Vâng, theo Bộ trưởng thì thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi tham gia hiệp định này là như thế nào và đâu là nhiệm vụ trọng tâm mà chính phủ cần phải triển khai để doanh nghiệp và nền kinh tế có thể tận dụng ngay được các lợi thế mà hiệp định EVFTA mang lại.
0: Vâng, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta có rất nhiều cái hạn chế nhưng mà chúng tôi cho rằng hạn chế cơ bản nhất Đấy là do cái quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa nên chúng ta bị hạn chế rất nhiều trong cái điều kiện về tiếp cận với tín dụng Trong cái trình độ quản trị doanh nghiệp, trình độ của nguồn nhân lực, nhất là những cái cơ hội của tiếp cận thị trường Chính vì vậy tôi cho rằng là cái việc chúng ta thực thi nghiêm túc đầy đủ các cái yêu cầu mà Chính phủ đã chỉ đạo Căn cứ trên những cái nền tảng pháp lý quan trọng như là luật doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng chúng tôi cho rằng là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta phải tính đến cái yếu tố phải có sự chủ động tương tác từ hai phía có nghĩa bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động tích cực hơn nữa trong cục chương trình này các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng tiếp cận với những cái chương trình từ phổ biến kiến thức pháp luật về các cái hiệp định thương mại tự do và các cuộc hội nhập như thế này cho đến những cái nghiên cứu sâu hơn trong cái chiến lược phát triển và thân nhập thị trường rồi tổ chức lại các cái hoạt động sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc cho đến nâng cao cái năng lực quản trị của doanh nghiệp và nhất là nâng cao cái trình độ nguồn nhân lực nhưng tôi cho rằng là sắp tới đây còn một nhiệm vụ lớn khác nữa mà chúng ta cần phải tập trung nữa đó là cái câu chuyện tổ chức tập huấn và đào tạo cho nguồn nhân lực của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các kiến thức về thương mại quốc tế và hội nhập thì đây là cũng nhiệm vụ mà chúng tôi cũng đã nêu trong cái chương trình hành động và bộ công thương sẽ tổ chức triển khai một cách đầy đủ và kịp thời nhất và ra một cái sân chơi lớn của thế giới với những luật chơi chung như thế này thì doanh nghiệp không thể trông chờ vào ai cả ngoại trừ bằng chính hiểu biết, bằng kiến thức và bằng năng lực của mình và chính vì vậy thì những cái điều kiện cần chính phủ sẽ lo và sẽ chuẩn bị nhưng mà đi cái đủ đấy là chính là khu vực doanh nghiệp chúng ta phải tỉnh
1: vâng xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều khởi sắc giá bán cao hơn so với cùng kỳ một số nước đang tập trung mua dự trữ để tăng nguồn lương thực, dự báo từ nay đến cuối năm thị trường xuất khẩu gạo tiếp tục ổn định. Đây là tín hiệu vui đối với ngành lúa gạo Việt Nam, ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đánh giá của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa hè thu năm 2020 tại đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 1,5 triệu hectare. Vụ lúa này sau khi cân đối nguồn cung trong nước, còn khoảng 2,5 triệu tấn gạo phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Hiện nay, thị trường lúa gạo đang có nhiều triển vọng. Giá bán từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ. Dự báo trong thời gian tới, có nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tiếp tục tăng cường mua gạo để dự trữ và khi đó giá gạo sẽ nhích lên. Ông Quỳ Văn Sơn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam cho biết, giá lương thực tươi ở ngoài đồng đến giá xuất khẩu cho các đối tác đều tốt hơn mọi năm.
0: Tình hình xuất khẩu lúa gạo hiện nay ở Việt Nam cụ thể ở đồng bằng phát triển tốt, thuận lợi, Giá bán với đối tác nước ngoài tốt hơn mọi năm rất là nhiều. Giống lúa mà những năm trước kia khoảng 5.000 đồng một ký thì năm nay cũng cao hơn
1: khoảng 800 đồng một ký à, so với cùng kỳ là gì đó là cái tổng hiệu đáng lần.
3: Từ đầu tháng 5, sau khi lệnh ngưng xuất khẩu gạo được tháo gỡ, giá gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ở mức cao. Cách nay một tuần, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Tiền Giang bán cho thị trường ngoài nước với giá cao nhất trong vòng 10 năm qua. Gạo thơm có giá từ 480 mỹ đến 640 mỹ mỗi tấn. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, thị trường xuất khẩu gạo bị chậm lại, nhất là phía Trung Quốc và Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo so với tuần trước, giá giảm từ 7 đến 8%. Ông võ quốc hưng phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phước đạt tại xã bình đất huyện châu thành tỉnh tiền giang doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cho biết đến nay lượng gạo vụ đông xuân đã bán xong ở thời điểm này vùng đồng bằng sông cửu long bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu trong khi đó ở thái lan cũng thu hoạch lúa nên thị trường gạo thế giới đang bị chừng lại giá gạo xuất khẩu giảm gạo năm giờ nó cũng giảm mấy trăm đồng ký á gạo này không, nó do cái nhu cầu thế giới nó đang sự lại bữa thì nó, nó có lên nhưng mà
0: nó lên là cái gạo 504 nó sưng chất lượng nó trong. Còn bây giờ cái hè thu có đầu vô nó đục, đục như nét nữa Nó giảm, nó giảm mà do thị trường thế giới cũng đang sượng lại Hàng thì cũng đã bán ra xong hết trơn rồi nhưng mà đang chờ đợi, mà thấy thì mình chưa có hợp đồng, đó. mua giá này mình
3: bán ra thì mình sợ nó giảm, mình
0: lỗ, mình nên chưa có giá mua
3: vô. Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Toại cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi, giá bán cao hơn so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu ổn định là do những hợp đồng đã ký kết trước đó, còn hiện tại các doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán với đối tác về giá bán.
0: Xuất khẩu là coi như trong thời gian vừa qua một số doanh nghiệp cũng rất tốt, lý do là đã có kiếp đồng rồi. Năm đầu năm, bây giờ là giao hàng thì số lượng cũng khá. Sau khi mà, mà ngừng ngập giờ quay trở lại đó, thì giá lúa trong nội địa mình nó tăng lên cao.
3: Giá bán tăng so với cùng kỳ, thị trường xuất khẩu ổn định đang là niềm vui đối với người dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, khi nơi đang đóng góp phần lớn vào xuất khẩu gạo của cả nước. Giá bán tăng một phần do các nước tập trung mua dự trữ, phần còn lại chất lượng gạo của Việt Nam ngày càng tăng khi cơ cấu giống tập trung vào các giống chất lượng đặc sản để phục vụ nhu cầu thị trường và xuất khẩu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chuyện thị trường với nội dung thị trường xuất khẩu gạo ổn định, giá tốt, kích thích người dân và doanh nghiệp. Chương trình Dòng trời Kinh tế hôm nay xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.